0: Saudações camaradas do campo e da cidade Aqui quem fala é Luiz Mendes E eu sei que você quer ouvir esse episódio Mas antes eu tô passando aqui para lembrar vocês Que ajudar a gente é muito fácil Basta compartilhar esse episódio em suas redes sociais E recomendá-lo para que seus amigos também o ouçam Isso já ajudaria bastante Se quiser ajudar com grana para podermos melhorar nossa estrutura a qualidade desse podcast e garantir que vamos poder continuar fazendo ele, basta acessar apoia.se barra miadopodcast e doar qualquer valor. Literalmente qualquer valor. Se você nos doar um real, nós já vamos ficar muito felizes com isso. Obrigado por estar nos ouvindo e esperamos que você goste desse programa. das pesquisas mais interessantes que eu vi falar na internet durante esses últimos tempos e que a galera no Twitter tá bastante ansiosa para ver hoje a gente vai estar tá recebendo a Natália mas eu vou deixar que ela se apresente Natália, para quem não te conhece ainda conta aí quem é você
1: Oi é, gente primeiro agradecer o convite eu adoro o minhado é. desculpe sempre o último episódio que me divertido eu sou a Natália, arroba narcosalva no Twitter, eu sou cientista política, tenho estado em sociologia e estou fazendo a procurada de ciências sociais, mas antes disso eu sou anarquista, sou antifascista e essa pesquisa ela vem um pouco inspirada na minha militância, vem desde 2013 e um pouco também que eu aprendi com a academia das ciências sociais, a gente pode tornar isso útil na nossa militância antifascista Capitalista de prioridade né? é, Eu estou mapeando grupos de extrema-direita atores no Rio de Janeiro. O nome do projeto é Mapa do Ódio. E quem estiver interessado o site é Mapa do Ódio, tudo junto, doisodiosmesmo.com.br. Ele vai estar tá saindo agora em dezembro. A gente tem também o Twitter, Mapa do Ódio. E. Bom acompanhar lá, sempre, sempre aberto a sugestões, dúvidas, críticas, ameaças dos céus.
0: Você falou aí um negócio que eu acho que já vai até meio que responder, mas eu acho que seria interessante você falar um pouco disso. de Como é que surgiu essa ideia de, de construir esse mapa? Você falou aí brevemente que tem influência da sua militância, mas eu acho que é bem interessante a gente entender de onde foi que veio essa ideia dessa pesquisa.
1: Bom, é... Eu tô na minha consciência antifascista aí ajudando, compondo, compondo a marcha antifascista aqui do Rio há bastante tempo e há um tempo a gente começou a notar uma movimentação estranha de certos grupos de, 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 de extrema direita aqui do Rio que a gente mapeava isso bem um pouco antes da eleição do Bolsonaro, a gente começou a ficar mais acima disso a gente começou a fazer um trabalho mais de inteligência mesmo, de ver quais eram esses grupos, quem compunha, como é que eles estavam atuando a gente começou a ver uma movimentação estranha, principalmente nos grupos de dados integralismo. É, passou isso um pouco de tempo, né? Durante as eleições, não sei se vocês lembram, mas rolou um grupo integralista que roubou faixas antifascistas de, de universidades. Roubou, queimou, publicou isso na internet. A gente foi atrás, a gente correu muito atrás. A gente tentou pegar a gravação. Até rolou a investigação na polícia, mas, logicamente, sim, não me deu em nada, né?
0: É... imagina a polícia correr atrás de fascista
1: <risos> poxa né? e a gente sabia ali que alguma coisa maior ia dar porque aquilo foi um teste claramente foi um teste que eles poderiam fazer porque eles fizeram aquilo e eles continuavam postando foto com camiseta integralista do facebook com um grupo deles então eles fizeram aquela, aquela palhaçada e não houve nenhuma, nenhuma retaliação né? a polícia não fez nada, ninguém fez nada foi por isso mesmo e combinou na bomba no corpo dos fundos. tentativa de bomba no corpo dos fundos, porque nem isso eles fizeram direito. Mas... E a partir disso eu percebi que a gente precisava ter isso um pouco mais afiado. E aí eu e alguns companheiros do grupo de afinidade que eu, que eu me dito com, a gente começou a organizar melhor essas informações e tal. E esse período da quarentena eu não conseguia acompanhar esses grupos integralistas. Que, neonazista e tal, aqui do Rio. louco então, eu comecei a fazer pesquisas online. Comecei a achar grupos de ódio online. Tem uma organização um pouco diferente e até um, um jeito de atuar um pouco diferente porque que esses grupos que a está acostumado. Então, eu comecei a perceber que eles têm conexões, eles têm ligações, eles têm fluxos de militantes fluxos de ideologias, é, até um dialeto em comum. E eu percebi que Explorar essas conexões talvez seja interessante, daí vem a ideia do mapa, de mapear esses grupos mostrar as conexões entre esses grupos, explicar um pouquinho
0: como é que eles se organizam, quais são as ações deles, como é que eles pensam, mais ou menos essa ideia. Sei, eles estão muito bem organizados pelo que você está descrevendo, tanto aqueles que atuam é, até de maneira, às vezes, falha em prática, mas parece que pelo menos essa parte online ela também está muito organizada. Eles têm um, um ecossistema online muito bem articulado.
1: Eles têm modos de, de se comunicar que a gente, à primeira vista não consegue entender. Você tem que estar bem ali, naquele meio, para conseguir entender o que eles estão falando. É, quase que um dicionário do que eles estão falando. Eu aprendi coisas assim, que eu nunca ia imaginar é, pesquisando isso. Que Jorge é um chegamento. É, foi coisa assim, para mim, de outro mundo. Não sei se eles estão bem organizados ou se eles estão é, com relações muito boas. Porque esses grupos online, diferente dos grupos que eu estava mais acostumada, que são os grupos que atuam na vida real, digamos assim, os grupos integralistas, nazistas do Rio, esses grupos online eles não têm uma cara. Eu não consigo ir atrás do perfil individual mesmo desse grupo como eu consigo de esses outros grupos. Eles são todos por fóruns anônimos, e as ações deles são basicamente um do que a gente chama de lobo solitário. Então, diferente das ações dos integralistas, que eles se juntaram, fizeram um grupo, foram roubar faixa, ou se juntaram, fizeram um grupo e foram queimar a porta dos fundos, esses grupos de ódio online, eles ficam cozinhando o ódio, comentando o ódio nas pessoas, até que um deles faça alguma coisa, como a gente já viu aqui no Rio, por exemplo, é, no caso da escola em
0: Realena, E é aquele menino que já de crianças. Eu acho assim, uma das coisas que eu fico mais curioso de... quando eu vi a sua pesquisa, quando eu vi você falando dela, é com relação à metodologia. Porque eu acho que até pelo perfil anônimo que você acabou de descrever, não é muito bem o tipo de cara que, que aceitariam ser entrevistados para uma pesquisa de universidade assim, não boa. Então, como é que você dá esse levantamento dos dados, essa pesquisa?
1: Eu faço a partir de uma a minha metodologia de análise é da sociologia relacional. Então, eu buscando indivíduos e expondo relações entre esses indivíduos. É, eu basicamente fui nos fóruns deles, fui nos, nos podcasts, nos sites de, de canais de YouTube que eles têm e mandei mensagem. Mandei mensagem, eu me apresentei, sou pesquisadora, quero Estou pesquisando isso, quero conversar sobre 90%, 99, 98, sei lá. E todo me respondeu, me xingou, mandou foto de, de, de grupo. Mas assim, até aí, toda a internet há é muito tempo que eu me assistava com umas fotos esquisitas. É... Agora, alguns, curiosamente, alguns desses meninos que antes me xingaram, depois, uns dias depois, mandaram um e-mail aceitando a entrevista. É, eles têm uma coisa que eles querem muito falar, eles falam bastante, eles então, se abrem de formas até um pouco depois, no tipo sentido de saúde mental. O assim. que eu estou falando agora é mais da machosfera, né, que se organiza mais online, que é o grupo que eu estou mapeando no momento. Eles, bom, pelo menos os que falaram comigo, eu acredito que isso não, isso não é nem a maioria, eles falaram comigo só uma minoria, provavelmente a minoria, a minoria é menos radicalizada. Mas o que eu vejo nessa macho-esfera, desse grupo de ódio específico, misógino, que tem relações com o integralismo, que tem relações com o neonazismo, ele sabe que tem, que são nos foros deles, isso é uma coisa interessante, é, é que eles se sentem como vez que explicar isso? eles se sentem muito excluídos, eles se sentem a forma que eles falam, como se eles fossem uma vítima da sociedade, eles põem Nesses termos, assim, é, eles conseguem diagnosticar o problema da masculinidade. A gente tem o um problema da masculinidade no século XXI, né? A instituição da, da figura do, do homem patriarcal tradicional. Eles já diagnostiquem esse problema da masculinidade, uma queda dessa figura, mas eles, eles culpam tudo na mulher e no feminismo. Então, é daí que vem o ódio, é daí que vem o desejo o problema deles não está na masculinidade, na construção
0: da masculinidade, mas sim na mulher. Então, acho que a partir disso, é até possível a gente conseguir, vamos dizer assim, é, talvez um padrão, ou então... Acho que a galera no marketing usa a ideia de uma persona. Quer assim, qual é o, o tipo de, de pessoa que está inserida dentro desse grupo? O tipo de, de menino, que é, homem, que é inserido nessa a
1: Machosfera, geralmente, se, se dizem vítimas de bullying, eles se dizem excluídos, eles... Eu entrevistei mais de um negro, não necessariamente são brancos. Me passa a impressão que são jovens, em, em,
0: na maior parte.
1: É, a machosfera, ela tem, digamos, uma divisão, assim. A gente tem os grupos mais jovens, que são os incels, os mitaos, esses aí variam entre 16 e 30 anos, são mais jovens tem os grupos mais estabelecidos, que são os grupos de direitos dos homens. São já homens mais velhos, com seus 40, 50 anos, que têm uma atuação política, eles têm grupos mais fechados, vão é, uma situação diferente. Os iniciativas do se organizam mais por fóruns, e por é, sistemas de podcast e YouTube né? Mas uma coisa anônima, e esses grupos de direitos dos homens, uma coisa mais aberta, é, ao público. Assim, eles têm CARA, eles têm nome, eles têm CPF, mais fácil de saber quem são.
0: Eles não têm vergonha de se mostrarem? Não, não têm
1: eles, têm. eles têm atuação política. Eles se diferenciam dos MGTOWs, dos incéus, porque eles têm atuação política. Eles têm deputados é, que eles procuram para aprovar leis do de interesse deles. Eles têm esse tipo de coisa.
0: Então, é, é tipo assim, é como se, pelo que, que você está me falando... É como se esse grupo segundo da, das pessoas mais velhas é como se fosse aqueles que, que se incomodaram com as mudanças sociais, que estavam bem habituados com com os privilégios que tinham, com, com as liberdades que eles tinham enquanto homem e que agora com o avanço de movimentos sociais que estão que mostrando, que estão fazendo pressão para não ser mais tolerado determinadas atitudes, violências e tal, é como se eles estivessem se sentindo sentindo a perda dessa liberdade, então se organizando para tentar reconquistar essa liberdade. É, com certeza, o movimento direitos homens ele vem já da década de 70, 80.
1: E, curiosamente, o bem início deles, bem teve uma um diálogo com o feminismo, porque eles criticam é, a ideia de masculinidade e eles tentam resgatar a paternidade. Mas já no final da década de 70, nessa década de 80 eles já se separam do feminismo e eles começam essa falta um pouco mais dos olhos do meio o que esse grupo realmente pede é reivindicar um direito de paternidade que na verdade já existe né que é guarda compartilhada não está entender muito bem como é que é reivindicar uma coisa que já existe mas eles se baseiam nisso entendendo que o judiciário e o legislativo
0: estão todos aparelhados por feministas e aí eles lutam contra isso o grupo de, dos mais jovens é como se fosse. Tá, eu vou usar aqui expressões que talvez. Uh, gente que não, que não seja tão jovem assim, que não tá dentro da internet, não entenda. Mas acho que é como se fosse aquela galera que que passou por aqueles fóruns de internet. Eu lembro dessa época de, A questão da friend zone, do, do sad boy e tal, de que são os caras que eles, eles acham que por serem gentis ou por eles tratarem mulheres bem. Ele, as mulheres têm a obrigação de se relacionar com eles, só que aí, quando essa relação não vem, é, eles se sentem meio que ofendidos, ou então reforçam aquelas estereótipos de que toda mulher é interesseira, mulher só fica com cara por dinheiro, ou não sei o quê, só fica com quem não presta. E aí nesse sentimento é que eles acabam entrando nesses grupos de, de incelma e tal e tal. Isso. Os mitausos e incels, eles têm é,
1: uma visão da mulher quase como uma commodity. Uma pesquisa que eu chamei de comodificação da mulher. que é isso, a mulher é uma commodity do qual eles têm direito natural de ter acesso e eles estão tendo esse direito natural de ter acesso negado. E é isso que incomoda profundamente eles. Ao mesmo tempo que a mulher é essa commodity que eles querem ter acesso, a mulher também é inimiga. É a pessoa interesseira, justamente. Existem até um termo para esse interesse da mulher que eles chamam de hipergamia. Seria o conceito de que as mulheres evoluíram no conceito da psicologia. É uma simplificação um conceito da psicologia evolutiva de que mulheres evoluíram parasitando homens por isso, desenvolveram mecanismos evolutivos que facilitam a manipulação dos homens. Essa pergamia feminina ela estaria sempre é, indo atrás de um companheiro mais bonito e mais rico. Mais bonito porque os genes são melhores e mais rico para mantê-lo. E essa ideia do metal, metal do céu está muito próxima do neonazismo porque eles têm essa ideia do da, darwinismo social, de genes melhores. Por isso que eles têm uma infiltração nazista forte. Existem genes melhores e as mulheres querem produzir para terem genes melhores. Daí você consegue ver como essa coisa está se encaminhando. né?
0: Mas isso é até contraditório. Porque se ele acredita que há genes melhores e eles não estão com as mulheres... Isso não significaria é que os genes deles são ruins?
1: Sim, eles acham que os genes deles são ruins. Os incelos têm essa infelização, eles acham que os genes deles são péssimos, eles nunca vão conseguir mulher por causa disso. A mulher, ela está sempre nessa dupla, nessa dupla nesse duplo lugar que é paradoxo, que é da commodity que eles querem ter acesso, querem muito ter acesso, e da, da vilã, da, da inimiga. A mulher, ela nunca pode ser um ser humano, então ela tem sempre esses dois lugares que são desumanizadores. E
0: eu acho que aí é que, é, que é até que entra, é, é, é nesse, vamos dizer assim, nesse embate entre duas coisas tão opostas, talvez entre isso que você relatou de que, é, de que no primeiro momento há a repulsa à violência, mas que em qualquer outro, em momentos posteriores, se você der um pouquinho de atenção, ele já já se mostra mais aberto, já se mostra mais amigável, vamos dizer, não sei se é, se é exatamente esses termos da que pode ser
1: amigável não exatamente mas eles se mostram um pouco mais suscetíveis a conversar. quando você mais dá atenção, Mais dispostos. É. Mas amigáveis não são. E a diferença dos migtaus para os incels é essa ideia do gene inferior. Os incels, eles acham que os genes deles são inferiores e eles nunca vão conseguir mulher. Os migtaus, eles dizem que conseguem mulher, mas não querem
0: ter mulher, porque... É, eu acho isso até interessante de você explicar, porque isso é um termo bastante comum, até na internet. É, a gente vê bastante se falando sobre céu Agora, migital nem tanto. Então,
1: assim, o que exatamente é o migital migital quer dizer Men Go in Their Own Way. Tradução para homens seguindo seu próprio caminho. Uma ideia de que homens, esses homens não são céus porque eles poderiam ter acesso a relacionamentos românticos, mas eles não querem, não fazem, porque é perigoso para homens. Porque as mulheres são inteligentes, aquele termo que eu expliquei um pouquinho atrás e porque os judiciários e o legislativo é, estão aparelhados por feministas. Com isso, o relacionamento amoroso seria muito custoso para o homem, e não não valeria a pena. Outra coisa que eu percebi bastante na lógica migral em céu, eles são muito baseados em ideias cara. é uma coisa muito doida. É, tudo que, eles usam a ideia de, vala, de mercado para falar de, de relacionamento, mercado sexual afetivo, que eles chamam. Eles dão nota para as mulheres que é o valor de mercado dessas mulheres. É Esse ethos ultraliberal do homicap está muito inserido na macho escravo, principalmente dos mais novos. É a mercantilização do próprio corpo, né? Sim. É, é um ultraliberalismo aplicado às relações humanas. E quando eles querem falar que eles vão ficar, sei lá, vai para a academia para melhorar a sua, sua, sua aparência, seu visual, né? Eles não vão, sei lá, ficarem bonitos. Eles vão... Em inglês eles chamam de maxing. Appearance maxing. Uma coisa de, tipo, melhorar a aparência. É, é sempre uma coisa agregando valor ao seu valor de mercado.
0: No mercado sexual afetivo. É um método liberal. É muito estranho. Na verdade, eu acho que até faz muito sentido. Porque todas essas coisas que você está falando são coisas que agora, olhando em retrocesso. É, são coisas que eram muito presentes talvez de uma forma inocente talvez não mas, por exemplo, naquelas, naquelas máquinas de memes que você tinha ali em 2013, 2014 até 2016 mais ou menos ali na Sam, ali da Macacada e tal aquele negócio da 10 barra 10, que, que usava pra se referir a uma mulher quando ela era muito bonita aí a 10 barra 10 chega ou, ou, até essa questão aí de do, do interesse, de que tipo, ela só gosta do, dos caras mal, tá ligado? É, aí, aí agora eu tô pensando se tipo se acabou desembocando nisso ou se já era uma infiltração desde aquela época que a gente não tinha noção. Olha, é,
1: eu acho que um pouco das duas coisas, eu acho que é um caminho único, né? Tanto meninos devem ter, devem ter sido radicalizados nesses fóruns naquela época, quanto meninos já tinham contato com essas ideias lindas, aí ideia da vem tanta coisa que importar que cortar, que cortar isso. É sobre os céus, o esse tipo de coisa. Então, essa coisa de 10 barra 10, estava tá no presente até hoje. Eles classificam com mulheres como 10 barra 10, 8 barra 10, 6 barra 10. Às vezes, o chat no barra 10, ele bota só level 6. Então,
0: é uma continuidade, uma continuidade com certeza. E é intrismo, né? É interessante isso como.. Porque, de certa forma, pode ter servido como captação. Porque a pessoa entra nisso e vai tipo, começar na zoeira, assim, na, na, na brincadeira ali do, do contexto. Acho que aquilo que eu falei da questão que você tinha naquela época muita ideia de friend zone e de, de tal. E, e acaba. Se o cara não se sair disso, acaba caindo nessa também. Com certeza. Eles têm
1: umas, umas franjas mais, mais na periferia da perimática Por exemplo, o Gamergate, que a gente teve em 2013, 2014. 2014, Gamergate? Uhum. É. O Gamergate, que foi há uma, uma década de internet atrás, basicamente, porque foi período de internet antes da quarentena, uma década atrás, que serviu como radicalização de muitos meninos jovens, gamers, que não perceberam o discurso de ódio por trás do Gamergate que foi toda uma perseguição a mulheres gays. É eles falavam que era uma questão de ética, mas no jornalismo mas não era uma questão de ética, era uma questão de misoginia mesmo. Eles não quero mulher no videogame. Ou outra forma de radicalizar, através dos pick-up artists homens que ensinam esquemas para pegar mulher. Então, tudo isso faz parte dessa nova esfera.
0: Sim, isso tem muito no, no YouTube, aqueles canais de, de tutorial de pegação. Isso, e eles,
1: eles é, compartilham as mesmas palavras. É um ecossistema que compartilha o mesmo dialeto, digamos assim. A partir desse mesmo dialeto, você já, você entrando, por exemplo, pelo Gamergate ou entrando por esses pick-up artists aí do YouTube, você começa a ficar familiarizado com esse dialeto e quando você vai para um vídeo mais radical, de um digital, de um cell, de um direito dos homens, você está ouvindo as mesmas palavras que você já conhece, você não percebe que isso está sendo radicalizado. Não, mas daí que até, até no mesmo conteúdo. Exatamente, você não porque você achava videogame legal e achava chato essa, essa menina aí falando de que eu o videogame, quando você viu, você está falando que você odeia mulheres e quer. só fazer o quê? É uma coisa de radicalização que eles passam. Eles chamam isso até de. eles têm um nome para isso. É, a pílula que eles tomam, né, a Red que eles tomam eles o eles um período de raiva que você tem durante a, depois de tomar a Red pill que é toda uma.
0: alusão à Matrix?
1: Isso. Eu tomo a pílula e vê a verdade. Verdade, é que ele nunca voltava com mulheres. E, quando você toma a Red Pill, você tem o período da Red Pill Rage. Você tem um momento de raiva muito grande depois que você toma essa Red Pill. Então é nesse momento que eles falam que acontecem os atentados. Então, eles sabem que é um processo de radicalização e que gera explosões violentas. Eles têm essa noção. Pô, você vê quão profundo é isso.
0: Não é meia dúzia de jovem revoltado porque levou fora e fica de Silonório, é, é um, um ecossistema mesmo, como você fala. ecossistema. E eles têm noção
1: que nesse ecossistema estão infiltrados neonazistas, por exemplo. Então, assim, é... Daí que vem essa ideia de mapa, porque esses grupos de extrema-direita, eles nunca estão sozinhos. Eu estou agora estudando a machosfera porque vai ser o primeiro grupo que vai aparecer no site. Mas daqui a pouco eu vou mover para os neonazistas, porque eles têm conexões muito fortes com os neonazistas. Os neonazistas estão se interessando, eles usam essa radicalidade desses meninos para puxar para grupos um jamais estabelecidos de ordem. Exatamente. É, até com a ideia já do gene melhor ou gene pior, já está aí com um pezinho numa coisa um pouco mais nada, né? Ah Não, o gene é 100%. 100%. 100%. Então, é, a extrema-direita tem esse, essa questão de estar tá sempre conectada. O, o integralismo, por exemplo, na questão de, de defender a Volta, a Família, Deus, Pátria e Família, também tem muita conexão com o movimento de direitos dos homens. Então já é um outro grupo de extrema-direita bem assentado no Brasil que também tem nessa marcha-esfera. É... Apesar de eles terem clusters, é... grupos próprios, eles estão sempre conectados.
0: O que também não exclui que um cara esteja em mais de um grupo. O que não exclui que um cara esteja em mais de um grupo. Com certeza, a gente pode ter a neonasa do céu. E eu acho que aí também que acontece esse intercâmbio, vamos dizer assim, entre esses grupos.
1: Com certeza. Eu achei o grupo neonazista do Rio de Janeiro porque um dos neonazis estava frequentando um grupo integralista. E aí eu percebi uma tatuagem de um símbolo nazista. Eu falei, opa, esse cara aqui é uma conexão com outros grupos. E por aí vai. Então eles, eles estão sempre meio conectados. E eu acho importante a gente saber, a gente ter essa noção. Porque, não que eu acho que a gente vai ter uma ditadura de extrema-direita a lá, terceiro Reich, mas que essas ações violentas, como a explosão do Corpo dos Fundos, como a, o roubo de bandeira nas universidades, se tornam talvez um pouco mais comum por essa interconexão desses grupos. Até, que,
0: até tipo, aquele negócio que eles fizeram um tempo atrás alguns, mais que umas semanas atrás. Aqueles eles nasce com, com máscara. Em São Paulo. Foi, em, foi, foi nas ruas de São Paulo fazer coisa de madrugada.
1: Exatamente, que isso se torne mais comum. E a gente não está vendo essa conexão. Eles
0: estão testando para ver até onde eles conseguem ir.
1: Exato, eles sempre testam. Aqui os integralistas do Rio testaram o robô da bandeira. O a bandeira de deu nada. Então eu posso fazer tudo, posso explodir a porta juntos. Então eles... Meu medo... A Porta dos fundo também? Eu também nada deu. O cara foi para a Rússia, voltou, não sei como é que está é a situação. É, o, a minha questão que, assisto, que me envolveu fazer essa pesquisa é que eu acho que, bom, denunciar para a polícia não deu. Não vai dar em nada. Historicamente não tem dado. E, e se tiver, a polícia protege. Se tiver, a polícia protege. Exatamente. É, a gente tem um presidente neofascista no poder. Esses grupos estão empoderados. E se eles são empoderados, a polícia não faz nada, não vai fazer isso, vai proteger. E eles estão conectados, As chances de a gente ter pequenos, pequenos atos desses, como lá em São Paulo, os né, na rua, aqui no Rio, os imperialistas, explodindo, é, são maiores. Se a gente não tiver a noção de que grupos são esses, como eles se organizam, como é que eles pensam, quais são as conexões deles, a gente vai ter uma porrada e não vai nem saber de
0: onde a porrada está vindo. E, e eu, eu tinha essa impressão. Em 2018 eu comentava isso com outras pessoas, que, tipo assim, o grande perigo de, da, da eleição de Bolsonaro nunca foi um golpe militar, na minha no meu entendimento. Nunca foi ele dar um golpe e colocar os militares de volta no poder, porque a probabilidade isso acontecer é muito baixa. Mesmo que ele saia e Morão entre, eu acho que os militares não vão voltar a usar a mesma tática que eles usaram em 64 de assumir o governo em vez de fato. É muito mais fácil eles ficarem usando é, laranja, sabe? Mas, para mim, o grande perigo era você ter com uma figura máxima do país, um cara que reforça esse tipo de discurso. Porque aí você vai ter esse grupo que estava intocado, que tava... Que, que não saía à luz do dia porque ele tinha medo de ser rechaçado. Seja um grupo fascista, seja integralista, seja nazista, seja o que for, mas ele, ele tinha, vamos dizer assim, ele tinha receio porque ele não tinha endosso social. Só que quando você pega o cara o cara máximo do país, o, o presidente do, do país e o cara, ele reforça, ele repete esse tipo de discurso de, 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 sobre comunidade LGBT, sobre, sobre mulheres, sobre e, o, as comunidades negras, esse cara ele vai se sentir no direito de também fazer a mesma coisa, de sair a ele. Ele vai se sentir incentivado a isso. E, para mim, esse, esse era o meu grande receio com a eleição do Bolsonaro. Não, não aconteceu lá na medida que eu, eu achava que ia acontecer, mas, dessa forma, está acontecendo isso. É, Tem a mesma leitura que você. Eu
1: acho que, aliás, eu acho que
0: é muito problemático de tomar o fascista na presidência.
1: Mas eu acho que o que vai afetar mais diretamente, por exemplo, a sou uma mulher alérgica, é exatamente esses grupos é, fascistas se sentindo no direito de fazer o que eles querem. Que é, o que eles estão se sentindo agora? A gente vê isso nos Estados Unidos. Os Proud Boys saindo por aí armados.
0: E a gente tem um presidente que quer liberar. Não, até a questão de Charlotteville. Que teve aí, outro ano aí, os caras da, da KKK saindo vestido na rua pra fazer um protesto. Olha isso, sabe? Aqui no Rio a gente tem uma célula do KKK
1: em Niterói. Essa célula ficou agitadinha aí na eleição do Bolsonaro, pelo posto na rua. Então, eles se sentem na, no direito, à condição né, de fazer alguma coisa. Bolsonaro não. Os candidatos validados e é o um momento deles.
0: Bolsonaro liberando arma, passa mais ainda. E aí que é importante isso, essa questão da pesquisa, porque a gente tem ficado até muito de braços cruzados, sabe? A gente, enquanto, vamos dizer assim, por mais que eu não goste de fazer essa generalização, mas assim, os grupos de esquerda, seja a esquerda radical, seja a esquerda mais liberal e tal, a gente meio que tá cruzando as pernas e, e cruzando os braços e deixando acontecer. Não tô aqui dizendo que não tem resistência. Tem, nós temos grupos que estão tentando resistir, que quando esses caras saem se encontrada acaba rolando violência. A gente viu isso em protestos, que quando esses caras apareceram, a galera disse, não, aqui vocês não vêm, aqui vocês não se criam tal. Só que ainda é uma, uma coisa muito tímida. É, a gente não tem, vamos dizer assim, o domínio da rede que esses caras têm essa quantidade de fóruns para essa, essa radicalização da, da, das pessoas de, de outros grupos que eles estão tendo não, com
1: certeza a gente não tem eles têm até um nós já machucamos eles têm um sistema dos canais menores dos canais maiores de canais menores, menores para divulgar mesmo eles querem cada vez mais produtores de conteúdo desse tipo de conteúdo para conseguir radicalizar cada vez mais homens, homens, homens. Então eles têm um entendimento da rede muito melhor do que o nosso. É, e, assim, nessa pegada, aqui no Rio, quando começou a ter é, as marchas antifascistas, e contrárias marchas racistas de Copacabana aqui nesse ano de 2020, a gente começou a ter um, uma revitalização de grupos justiceiros, de porradeiros, de judeiro, que a gente tinha na década de 90, e isso nos anos 2000. Então, a gente não via há muitos anos. Mas o que é? É esse discurso cada vez mais violento, cada vez mais radicalizado à extrema-direita, empoderando esses caras, que podem ser caras normais de Copacabana, que fazem jiu-jitsu da por semana, mas ainda assim, eles se sentiram no direito de irem, enquanto um grupo, para tentar bater nas manifestantes antifascistas. Então a gente tem uma facilitação da sociedade. Esse é o perigo desses grupos, uma fascização da sociedade. Porque O poder é público, eu
0: não eu espero nada não, sinceramente. E aí, voltando assim um pouco no, no tema do governo, a gente teve outro dia aquela notícia do daquela empresa que está prestando serviço de graça para o filho do, do presidente, e eu não vou lembrar agora quem falou sobre isso, mas falando que tipo, isso não é à toa, porque a comunidade gamer, essa comunidade de, de, de jovens que jogam videogame, de jovens que estão na internet foi o primeiro grupo que abraçou Bolsonaro antes das correntes de WhatsApp, antes dos fundamentalistas religiosos, antes da galera que estivia no discurso dele, que primeiro abraçou, quem que pode a gente pode até dizer assim, quem deu o um boom para esse cara sabe se tornar conhecido a nível nacional, porque eu mesmo fui conhecer ele 2006, não saber da existência dele, foi justamente essa comunidade que estava criando meme em cima dele, que estava que era uma comunidade jovem, gamer, memeira, que, tá, que transformou ele num meme e abraçou isso. Então, é, agora que você tá tendo o um fundamentalista religioso abandonando ele, você tem os justiceiros do Moro abandonando ele, a galera anticorrupção, você tem gente da própria direita abandonando ele, talvez uma das parcelas mais expressivas de apoio dele, e, e com apoio não quero dizer que, que, que acha o governo dele bom, que votaria nele, mas que tá engajado em defender ele nas redes, em em fazer essa propaganda de graça para ele, é justamente essa comunidade jovem envolvida com a internet. Com é, certeza. E eles são muito
1: escorregadios. Quando você pergunta muito investidor do Bolsonaro, eles nunca vão te responder de cara que eles apoiam o Bolsonaro. Eles vão sempre tratar com piada. Mas essa piada é, é mais um teste de quanto... Quanto tá ok fazer aquela piada. Eles vão colocando o meme do Bolsonaro, colocando o Meme do Bolsonaro, colocando o de Bolsonaro, até que a figura do Bolsonaro foi tá normalizada. Normalizada estava tão bem normalizada que ele
0: foi eleito. Yeah. É, não, não, não foi um apoio político, vamos votar nele e tal. Foi começar. Foi piada, né? Assim, talvez o vídeo mais famoso de Bolsonaro daquela época seja aquele Dá que eu te dou outro. Eu era um meme. E tipo, a gente a internet usava isso pra lá e pra cá. E aí, do nada, começou a aparecer outras falas dele, que, que também viraram meme. E isso foi entrando na cabeça da galera e o apoio veio daí. Não veio de um apoio declarado. Temos que votar nele pelo fim da corrupção. É, pois a, a direita viu
1: que ele era um candidato forte e o poder eleitoral ele, de aglutinar forças embaixo de uma de um candidato. Eu não sei se a direita não vai vo voltar a ele em 2022, porque a eleição tem esse poder de, de aglutinar.
0: Né? Não sei se essa galera... Por mais que tenha agora o Hulk o Moro flertando com um o sozinho, eu acho que é muito um teste. Eles estão vendo se cola essa figura deles, pra ver se, se a galera que não curte o Bolsonaro se junta com a galera que. Tipo assim, se a galera de esquerda junta com a galera que é de direita, mas não curte o Bolsonaro, pra elegião deles e o Bolsonaro ficar meio que isolado dentro da própria direita. Só que, tipo, mano, 2018 até Rodrigo Maia no início do ano, disse que ia ser candidato. E ele não foi. Mas ele tentou lá, ele, ele soltou. Ele fez lá pronunciamento dizendo que ele ia ser candidato à presidência. E depois ele recuou. A direita tá indo e tá vindo. Pra, eles estão testando para ver se no final das contas vai voltar nele de novo. Porque pode ter certeza. Todos esses liberais que estão se postando contra Bolsonaro e tal, se chegar na eleição e for de novo o PT e Bolsonaro, os caras votam em Bolsonaro sem medo. Vai abraçar a Bolsonaro é. sem, sem vergonha. Isso daqui também não é dizendo que o PT é salvação. Mas, tipo, eles não têm, eles nem têm dúvidas, tá ligado? É, a gente
1: tem que lembrar que não são só dois, né? O Bolsonaro tem a máquina na mão, que é uma máquina na mão, é porra, um poder enorme de campanha. Então, tem que pensar aí que, em 2022, né? A gente
0: pode rever a aliança, o Bolsonaro com o direito. E para a direita... E assim, Bolsonaro para a direita é uma maravilha. Porque, querendo ou não, os projetos são os mesmos. Então, ele vai querer privatizar a empresa, ele vai querer aprovar a reforma da previdência, vai querer diminuir custo para a empresa, vai querer diminuir é, Estado, vai querer ser contra a universidade e tal. Então, para a direita é bom. Por causa disso, porque é a pauta da direita... E é bom porque faz a direita parecer menos direita porque quando você chega e diz que Dória é centro, você percebe o, o quanto eles estão usando o Bolsonaro como, sabe, como para raio, para que tudo que seja crítica à direita caia no Bolsonaro, tudo que seja crítica à esquerda caia no PT e ele fique pegando os bônus da direita e os bônus da esquerda e se vendendo como centro, como a democracia, como moderados, sendo que eles não são nem um pouco moderados. Sim, eu brinco que agora tem a mão esquerda e a mão de centro, porque
1: <risos> se o Moro é centro, cara. <risos> tem uma, uma antropóloga é, que fala do bolsonarismo como um calendoscópio. Que você pode olhar o Bolsonaro de diferentes ângulos, ele não é um Bolsonaro só, ele é múltiplos bolsonaros. Cada um tem uma figura do Bolsonaro para si. Eu acho isso muito interessante, porque a direita lavajatista tinha um Bolsonaro. A direita do meu tio Reaça tinha outro Bolsonaro. E a direita dessa extrema direita, que eu estou estudando nesse mapa,
0: desse tipo de ódio,
1: tem ainda um outro Bolsonaro completamente diferente.
0: E o fundamentalista é esse religioso tinha 20... outro. Exatamente,
1: cada um tinha um Bolsonaro. É, é, cada um tem um Bolsonaro. Isso pode ser da né, estratégia dele nas né, redes sociais. Pode ser de várias coisas. Eu acho que nas redes sociais, eu acho um caminho interessante canalizar isso aí. Mas, se, se a gente for entender o então tá como esse aglomerado de coisas, essa extrema-direita que eu estou pegando, ela é uma parte do bolsoarismo, ela é um bolsoarismo todo, por exemplo, seu tio não é nazi, é, mas é uma parte barulhenta, é uma parte que pode radicalizar, e é uma parte que pode
0: fazer merda. É isso que eu tenho que dizer, mas pode fazer merda. Que é aquele negócio, quem tá calado ninguém Exatamente. vê. Você olha pra quem tá fazendo zoada. A gente acha
1: que... Não, eles são só meia dúzia de maluco Não vai fazer nada. A gente não atenção pra eles, não. E, de repente, eles fazem alguma coisa violenta. E aí que tá o perigo? Eles fazem que vão pra rua de São Paulo. E aí que tá o perigo? Pode ser um, um grande atentado é, vai matar milhões de pessoas, mas, meu Deus, se a gente tá matando pessoas, já
0: é uma pessoa demais. E até porque... Quanto mais a gente ignora, mais cresce. Tá ligado? Porque a gente vai deixando de lado, vai ficando nessa de, ah, não, não vai ter nada. Só não. os malucos. Não? É, só os malucos, é só meia dúzia. Aí quando você vai ver, é uma dúzia. Quando vai ver, é três, é vinte. Tá ligado? E você fica nessa. E aí quando você vai ver, aí quando eles chegarem, já vai ser tarde, tá ligado? Porque eles já vão estar em muitos. E aí, a gente vai ter visto, tipo, cruzado os braços e, e ter trocado treta com liberal no Twitter. Tá ligado? <risos> exato a gente vai
1: tomar porrada sem saber de onde veio a porrada sim
0: e aí eu como eu como estudante de história eu acho que é importante a gente também olhar para o passado porque a gente já viu a ascensão desses desses poderes fascistas outras vezes no, no século 20 e tá é discutível se foi por meios democráticos beleza porque não 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 tinha total apoio da população você tinha restrições mas foi por meio legal isso não há dúvida a ascensão vamos aqui falar tá o grande a grande discussão Hitler chegou ao poder democraticamente ou não é discutível mas indubitavelmente Hitler chegou ao poder de uma maneira legal porque ele foi se aproveitando de mecanismos que tinham dentro da legislação para é, tirar é, caçar opositores para tirar um partido de ilegalidade para mudar as zonas eleitorais para só permitir que vote o pessoal dele para agregar o pessoal para turma dele, para virar firra, para criar o cargo de fira. Então, tipo, e, e a visão que a galera tinha daquela época é que não, ele vai respeitar a gente, porque ele vai respeitar, a Constituição vai para ele. As instituições vão modelá-los. É, é, ou então a questão do, do Salvador Allende, que quando tava tendo um golpe, ele disse, chama o Augusto, que o Augusto é dos nossos. E aí, aí nessa dos nossos, Augusto jogou ele pela janela. Tá? ligado Então a gente tem que, tem que ficar atento nisso. A gente não pode cruzar os braços ficar esperando e ficar fazendo de conta que, não, que esses caras não são importantes, porque a gente fica nessa quando vai ver os caras já tomar a gente, tá ligado?
1: Eu espero que esses caras não sejam importantes. Eu espero que eu trabalho mapeie três grupos e sejam três candangos espalhados pelo Rio de Janeiro. Não, eu não espero isso no coração. É que eu não acho que vai ser isso. Se fossem três candangos espalhados pelo Rio de Janeiro, tudo é, bem.
0: Que, mas, é, mas é que tá quer a gente quer, porém a gente também não pode contar com isso. Pois é. Não dá para entregar a mão de Deus e vai.
1: Pois é, pra, tem que saber quem são essas pessoas, saber como elas estão se organizando, saber o que elas pensam, saber quais são as conexões delas, inclusive com a família Bolsonaro, porque temos fotos, várias fotos, de integralistas fazendo campanha, abraçando a família Bolsonaro, e a família Bolsonaro dando medalha para integralista em Câmara é, Legislativa do Rio de Janeiro. Então, que eles se conhecem, eles se conhecem. A gente tem que saber quão forte é essa relação Quanto eles estão inseridos o governo? É, se existe fluxo de, lá, de, dinheiro, de militantes, de influência o que, que é? E como é que esse extremo direita está se empoderando com esse governo Bolsonaro? Está querendo relações fortes entre eles? E se eles vão fazer alguma coisa ou não? E já estão se movimentando para fazer alguma coisa. Vários grupos estão. Vários grupos.
0: Yes. E aí, eu queria chamar a atenção a um negócio. Porque você que está ouvindo, você pode até pensar que a gente está tá querendo botar o carro na frente dos bois, tá exagerando, tá achando que a gente tá fazendo tempestade em copo d'água, mas eu convido você a fazer o seguinte experimento. Isso daqui é tipo assim, vamos dizer, eu acho que é a ponta do iceberg só pra gente ter noção. Entra no Twitter e solta a palavra "libertário" na sua pesquisa de busca e veja a quantidade de perfis que você vai achar de, de perfis ligados a esse movimento Ancap, a, a, a propagação dessas ideias. Eu considero o Ancap parte da Marcha Esfera, principalmente pelo
1: ethos ultraliberal que eles compartilham com os grupos MGTOWS em céus, porque não é nem uma questão para MGTOWS em céus se o Estado deveria ser Ancap. Para eles é só um questão dada. Deveria ser, com o Estado, melhor. não é nem uma discussão entre eles, já é naturalizado. Por isso que eu coloco o Ancap também nessa machosfera.
0: E até como você falou, tem uma influência clara no entendimento, na, na metodologia de pensamento deles, da questão da mercantilização do, dos corpos, das relações sociais. Sim. Isso vem da, do negócio do ANCAP, de que o corpo é a sua primeira propriedade, e, e por isso é uma propriedade privada. Ou seja, se, se o corpo é propriedade privada, você pode vender ela. Ou seja, você pode ser escravo, mas não, não vamos falar... <risos> Todo dia é dia de falar mó de ANCAP, mas não vamos falar apenas mó de ANCAP. <risos> mas a, o ANCAP deixa de ser uma, uma das franjas da,
1: da radicalização. Desses homens, desses meninos que entram nessa machosfera, começam a ser cada vez mais radicalizados, vão indo pro, pro meio desse, desse núcleo cada vez mais misógino, que tem infiltração neonazi, que tem infiltração imperialista, que tem todas essas questões, e começam a circular nesse meio, nesse raldeiro da bruxa aí da extrema direita. Então... Os ANCAPs também estão no sistema direito eles não são, meu Deus, passam longe de qualquer anarquismo, eles chamam de dígitos liberais, porque tem longe
0: de chamar de ANCAP. É incrível, na verdade, a corrupta que eles conseguiram fazer da, da própria questão do anarquismo. É, eu acho que a gente, eu precisava gravar um episódio só, tocando porque ANCAP não é anarquismo, pra meter pau em ANCAP, queria muito fazer isso, mas não é pra agora. <risos> Vou querer muito ouvir. Eu acho que a briga ia ser com quem gravar. <risos> faz um, um hangout de 200 pessoas e só cada um segura e o outro bate. É. Mas, eu acho que isso vai até por causa da popularidade que toma. Porque se a gente for analisar, talvez aqui, claro, isso aqui não é uma análise que eu vou fazer, não é uma análise aprofundada de pesquisa, mas é uma análise de como é eu esse movimento que teve nos últimos anos, do surgimento dessa cultura ANCAP no Brasil, que você, tipo, aparenta que surgiu do nada, mas que provavelmente vem muito de um.. É, a galera que comprou muito a ideia do. do liberalismo, de.. A quantidade de, de gente falando de pai rico, pai pobre, no YouTube, no Instagram, seja desgraça que for. Você não conta, tá ligado? Tipo, seja seu empreendedor, é, seja seu próprio chefe, e esse tipo de idiotice. E falando de pai rico, pai pobre, esse negócio tal, tal, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, é uma galera que pegou muita raiva de do Estado. E eu acho que aqui, talvez, o, o PT tem, tem uma certa influência. Aqui, eu acho que a, até agora, esse dado aqui que eu vou falar, eu vou querer que... Pelo que você percebe, se estiver errado, você me corrija. Mas eu tenho muita impressão que isso é um movimento muito de classe média. Não é muito um movimento de classes baixas. Eu vejo uma galera com classe
1: média baixa, classe média...
0: Mas assim, eu sinto sempre que é aquela galera que acha que se não fosse o PT, poderia ser super rico, poderia investir, sabe? Não é, é, é classe baixa assim que eu falo. Não é a pessoa que tá ali é, vendendo almoço para comprar janta. Não, não é essa galera. É, é, é o cara que pode até... Provavelmente a família tem uma ascensão econômica, tem uma estabilidade financeira por causa das políticas que o, playtime, que o PT implementou e tal... É, de determinadas maneiras mas é um cara que, que que ele sente, que ele comprou a ideia de que se não fosse pelo PT com, com toda a máquina estatal ele seria tipo um mega corporativo dono de, de uma franquia de negócios, eu, eu sinto muito que está que nesse local essa pessoa sim porque quem é a classe muito mais alta ela já entende também porque o, o capitalismo precisa do estado quem é classe alta, quem é classe média mais alta entende isso então, acho que o Ancap está muito vindo desse contexto da classe média que ascendeu e que quer ascender mais. E que acha que, tirando o Estado total, ele ia conseguir construir esse império megacorporativo.
1: Sim, com certeza. Vou te contar uma curiosidade engraçada de Ancap que eu ouvi esses dias. Eles preferem a monarquia à democracia porque eles acham que na monarquia o rei ele é dono da terra. Por ser dono e proprietário da terra, ele cuida melhor. Do que
0: alguém eleito democraticamente. Eu, eu já vi muito disso, de galera monarquista falando que, tipo, pega. É com, é, a, a democracia, a república, é você pegar um porco, botar no um chiqueiro e dizer que ele só vai comer por quatro dias. Enquanto que a monarquia é você botar alguém e dizer que ele vai viver a lei a vida toda. Então, como ele vai viver a vida toda, ele vai gerir bem, ele não vai roubar porque ele não precisa.
1: É, esse é o argumento dos monarquistas, né?
0: monarquistas puros, aqueles clássicos do, do, do referendo dos 92 do, mas
1: dos anarcomonarquistas aí, que o bagulho fica louco cara, existe isso? existe, bicho, existe Meu Deus. Meu Deus. eles falam justamente isso, que a, a monarquia é preferível à, à democracia porque o rei é dono proprietário é do, da
0: terra de rei então, é... <risos> Anarcomonarquista é um ancap 2.0, brother. Como é que os caras estão evoluindo? Meu os caras começaram de não ter que ter Estado, porque tem que todo mundo ter direito à propriedade privada, ter que, um cara só tem que ser dono de tudo. <risos> Depois de vai ser anarquista,
1: mas pode ficar o capitalismo, o cara falou, você ser anarquista, mas pode ficar o capitalismo e o Estado. Ele vai ser o um Estado grandão.
0: É. <risos> Foda-se. Qual é o próximo? Anarco-italista? anarco, -italista? anarco -italista. Meu Deus! <risos> então,
1: eu, eu, eu vejo essa proliferação de perfis Ancap e me preocupo porque eles também estão ali no serviço da macho-esfera. Se você olhar um, um discurso Ancap, um perfil de Twitter de um Ancap qualquer, você vai ver vários memes da Ancelsa Vital, você vai ver vários dialetos desse grupo. Então, ele está ali no Ancap, que é uma bolinha um pouco mais periférica, mas para ele ser arrastado mais para o meio mais pra, pra galera cada vez mais pesada,
0: falta pouco, sabe? Uma curiosidade agora, porque a gente falou de, de monarquistas e tal, é, você identificou galera desses movimentos nesses grupos? Monarquistas? É. Ou, ou você pesquisou algum grupo de monarquistas?
1: Eu não pesquisei grupo de monarquistas porque eles não
0: costumam ser, assim, grupo de, são ridículos, né? Brasileiro. Mas eles não são ludícolas de ódio. Eu lembro que o, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele foi um dos caras que o Bolsonaro sondou a serviço, querendo pegar o apoio aí dos monarquistas e tal. E, e com certeza eles votaram nele. Eu, não, eu, não, eu nem... <risos> <risos> em dúvida. Eu nem boto isso em questão. Tá ligado? E aí, agora que a gente falou, me veio a curiosidade se, se tem gente inserida nesse movimento que se declara monarquista. Eu tenho certeza
1: que tem, porque eu já vi fotos de um integralista com uma bandeira monarquista. E essa, essa junção aí um monarquista de algum jeito tão inseridos. Mas eu não consigo mapear os monarquistas. É um grupo mais. mais fechado de monarquistas, eu não consigo ver ainda não. Não sei se não
0: aqui no rio. Eu acho que até porque, até porque não é um negócio assim tão fechado dentro desse, dessa cultura de ódio.
1: É, não é um grupo de ódio
0: necessariamente, né? É um
1: grupo
0: esquisito, mas não um de ódio. Mas pior que é assim, eu entendo, de certa forma, como é que o cara é cooptado o movimento monarquista tá ligado porque ele vai muito nessa ideia de que a democracia é corrupta de que a democracia ela é um antro de corrupção e compra esse discurso de que o cara tá quatro anos então ele vai coisar e aí ele vai pensar tá isso daqui são democracias é, quais são a, a, as monarquias que nós vemos aí ele vai olhar para os países que são monarquistas que são tipo países do norte da Europa que tem o IDH lá em cima Tem altos índices de desenvolvimento Altos índices de lucro E, e pensar ah, é porque é monarquia é, é por causa do sistema de governo Não é porque eles baseiam esse, Esses bons índices Na exploração de países do terceiro mundo Com certeza é por causa do governo <risos> Deve ser
1: Não, Mas esses grupos Ancaves monarquistas Que é uma facção dos ANCAPs, né? Que eu... Via, tive contato, eles não não gostam desses, desses países monarquistas existentes, porque eles não gostam nem de uma monarquia que seja é, parlamentar. meio que parlamentar, é controlada por parlamentarismo. Não, eles querem o cara lá. Letar Cemoir, assim, o rei Sol. Nunca foi tão propício a gente chamar a Cap de feudalista. Sim, com certeza. Neo feudalista é liberal. Caralho,
0: caralho, eu chamo de neofadalista do Aliás, tipo, mano, isso, isso é o que eu tô estudando, tá ligado? Do surgimento da... Meu Deus, é, Das teorias de revolução urbana, de que os primeiros sistemas são monarquistas porque se envolvem em volta de pessoas que são entendidas como Deus. E aí, daí que vem o poder e, tipo... agora tá querendo voltar pra esse tipo de pensamento, brother. Tá ligado?
1: Eu acho uma coisa... Eu fico ouvindo os de podcasts dele, vendo os de canais do de YouTube dele. Meu, meu YouTube já tá todo cagado, eu abro o YouTube, tem é, entrevista com o
0: neonazista na minha página principal, uma delícia. Você não, você não se ligou em criar outro perfil do Google pra, pra ver os vídeos disso, né?
1: Ah, eu, eu, quando eu vi já tava no meio, eu falei, ah, foda-se, depois eu vejo os vídeos de gato e vim
0: com o meu hoje. É tarde demais.
1: É, agora eu abro, e tem entrevista com o neonazista na minha página principal do YouTube, porra. Só queria ver o vídeo de gato que eu tô campeando.
0: Por que você deve se alistar na luta pela Ucrânia?
1: Daqui a pouco tá surgindo aqui o um papapá pra me alistar na Ucrânia. <risos>
0: Fui lutar na Crimeia e olhando o que deu. <risos>
1: ah,
0: socorro, gente.
1: Se, se alguém pegar meu, meu histórico de pesquisa no YouTube, eu tô fodido. Assim. Vamos fazer uma esposa no Twitter até o ano que vem. Assim. Cuidado que o Google vende dados, viu? Boa, tô fodido. Vai bater a galera da nazista aqui com um panfletinho de criação.
0: O que já tá esse? a carteirinha a gente não emite carteirinha de anarquista mas os van capes emitem eles vão entregar na sua casa
1: <risos> <risos> porra mas então mas, é, além desses grupos de internet eu tenho olhado também os grupos de atuação locais assim grupos que têm é, vamos dizer atuação na vida real e por questões de falta de pernas, uma só. Eu ainda tenho que trabalhar com outras redes sociais, fazer o um site, tudo isso.
0: Eu sou de humano, gente. É difícil fazer um site. Eu tô tendo ajuda, mas porra. Não. Quando eu fui montar o um podcast que eu vi que tinha que criar domínio, não sei o quê. Meu Deus do céu, eu vou desistir. <risos> não é pra mim. Isso é muito difícil. Não é, gente. Eu fico lendo livro. Tá é. Eu gosto de discutir de é. Edibar, cara. <risos> Exatamente. Eu sou... Faço doutorado discutindo esse bar. Ah, é, porra. <risos> a, a galera tinha aquele negócio no Twitter. Você consegue explicar sua tese pra sua avó? Eu acho que a pergunta é, você consegue explicar sua tese numa conversa de bar? Porque aí é, é você colocar a prova. <risos> eu acho que eu só consigo explicar minha tese
1: na bar. Na banca de defesa eu não devo conseguir. Mas, enfim, além desses grupos de internet, né, que são a Macho os e tal... Eu tenho visto os grupos com atuação mais, mais do mundo real, tipo assim. É... E é um pouco assustador do quanto eles estão com para pra fora, cara. Eu achei um grupo de motociclistas, motoqueiros, sei lá, aqui do Rio, que a página do Facebook deles tinha suástica. Não era aquela suástica clássica, mas é claramente uma suástica. Que tem a Totem assim, aquela caveirinha. Então, assim, o Facebook consegue criar um algoritmo para distinguir é, rola, mamia e do, do ser, mas não consegue criar um algoritmo para não
0: deixar subir foto de suástico?
1: Então, esses grupos estão postando
0: assim, com a cara deles. E eu acho interessante, porque isso se cria muito, pelo menos na leitura que eu faço da internet. Eu não sei se você chegou a pesquisar isso, mas você falou agora dos que eles me lembrou. Isso se cria muito em grupos de, vamos dizer assim, de cultura que está extremamente ligado a um resgate da masculinidade perdida. Porque vamos dizer que no século XXI você tem uma crise da identidade masculina, do, 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 do ser homem, homem aqui com H, o homem ideal. É, talvez assim na, na ideia junguiana de um arquétipo O arquétipo do ser homem Quanto ser másculo, ser viril tal. Isso está sendo posto Em prova Isso está sendo questionado no século XXI E você tem uma série de, de, de grupos Que surgem numa tentativa de reafirmar isso e, e muitas vezes são grupos que acabam sendo Importados de culturas que você não tem aqui no Brasil Então grupos de motoqueiros Grupos armamentistas é, grupos sobrevivencialistas, é, você tem esse, esse tipo de comunidade que era uma comunidade que não existia aqui no Brasil, pelo menos você não você não via esse rebuliço na aqui e aqui é eles começam a surgir a partir meio que dessa tentativa, claro não nunca é muito declarado, mas é meio que perceptível porque é, é, é algo muito de cara, sabe é muito de homem é, é muito de... Sim, irmandade, homem. É, que tá precisando se afirmar ali, enquanto parte desse grupo. E aí você tem toda aquela cultura do churrasco, da carne mal passada, da, da bebida em tageiro, da mulher objetificada. E o grupo não é sobre isso, mas esse assunto está sempre lá. E, e a cultura armamentista também fala muito sobre isso, se a gente for ver, é, de que aquela piada que a gente faz o quanto maior o calibre mais quer compensar alguma coisa <risos> é. É, é muito essa tentativa de resgatar esse ideal do masculino enquanto bélico destemido, bravo sabe
1: isso me lembra uma lendinha que rola na machosfera né? é, pra você a gente consegue ver como esses grupos neo-nazistas estão muito conectados com esses grupos da machosfera de que uhum. o homem ele sempre foi é, pra guerra ele ia Aí a gente conta a lenda do mamute. Os homens iam todos caçar mamutes. Aí eles primeiro se fodiam, se quebravam inteiro morriam e tal. Aí depois eles desenvolviam um técnico para caçar mamute sem se ferrar tanto. E nesse período que eles conseguiam caçar mamute sem se ferrar tanto, as mulheres estão sempre se aproveitando, sem fazer nada, logicamente nunca faziam nada, é, da caça dos homens. Depois que os homens dominaram a técnica de caçar mamute sem se fuder, as mulheres queriam ir lá caçar mamute.
0: Essa é uma lendinha que rola a marcha esfera. Porque teve agora o um negócio de, tipo, mulheres também caçam na, caçavam na, na pré-história americana. Sim. Isso é lógico, meu Deus. É, é
1: evidente. O cara viu os prints e falou que era um documentário, sabe? Não tem como levar muito a
0: sério. Pronto. Agora, deixa eu trazer aqui um dado informativo bastante interessante. Quando os pesquisadores, os arqueólogos, os antropólogos, tentam entender como é que funciona as sociedades de caçadores-coletores que estão dentro desse contexto, eles tentam olhar para, para as comunidades de caçadores-coletores que existem hoje, ou para entender como é que essa sociedade se desenvolve, o tamanho dos grupos, comparar as informações que tem disso com as informações da, da arqueologia que, que se encontra nos registros arqueológicos. E um dos principais grupos dessa pesquisa são os Kung, que vivem no deserto do Kalahari, no sul da África, ali na divisa em África do Sul e Salvo Engana na Namíbia. E eles têm todas as configurações que você espera de grupos de caçadores-coletores e que batem com as informações. São grupos que, na maior parte do tempo, vivem em, em média grupos de 30 pessoas. A taxa de fertilidade é em média de 4 em 4 anos. São grupos nômades que estão sempre mudando. Em determinado momento, esses grupos todos se unem para para reformular os grupos, então você cria uma grande comunidade em uma determinada parte do ano, geralmente que você vai ter uma abundância maior de recursos, um fato interessante. A base da alimentação dessas pessoas não é a carne, não é a caça, a base é a coleta. Numa média de 70%. Então 70% do trabalho alimentício é feito pela mulher. E boa parte da caça... É orientada pela mulher, porque a mulher ela está indo ali nos arredores do, do acampamento, então ela sabe ler os rastros, ela também sabe ler os rastros, ela olha os rastros, ela indica para onde ela viu manadas de, de outros animais, para onde ela está ela vendo os animais passarem, onde é que pode ser melhor para caçar, onde é que eles podem se esconder para fazer tocaia e tal. E, os, e o homem é responsável por 30%, e o homem não leva glória por isso. Isso é outro fato curioso, que aí entra também na questão de organização social. Quando um caçador abate uma grande presa, ele não leva glória. Pelo contrário, ele faz um processo de, de humildade, de tipo, ah, essa presa nem era grande. Eu nem sei porque é que vocês estão vindo aqui pegar esse bicho. Não precisava, sabe? É um mecanismo social para não criar heróis, que coloca a sociedade em primeiro lugar isso é bastante interessante para pontos anarquistas é, para pontos mas nesse ponto, é interessante isso 70% do trabalho de alimentar o grupo é feito pela mulher e um ponto que um dos autores que eu estou que eu estudando na, na, no curso aponta, é que muito provavelmente é, essa evolução de o um homem caça e a mulher fica ali fazendo a coleta, fica nas regiões mais próximas era mais uma questão talvez de descartabilidade do que de, de poderio físico. Porque a mulher pode caçar, tanto que ela caça. Ela caçava. Aí tem arqueológicos. Só que, se você for pensar no, nos pontos práticos, na, na, na questão material, de um grupo que sobrevive, de um grupo que está lutando pela sobrevivência ali, é, você perdeu uma mulher, a mulher ela tem uma importância ali na sociedade como fornecedora da vida. Muito mais do que o homem. Então, ela, ela tinha essa tendência a ficar num local mais seguro. Não por fragilidade, mas por importância. Quebra essa lógica de que o, o cara que se lascava para caçar o um mamute e depois que ele conquistava essa glória, ele trazia. E também outro fato, a caça é mais um exercício de resistência do que de combate. Aquela caça que a gente vê em filme, de você se colocar para enfrentar o um mamute, para matar o um mamute de uma vez, aquilo nunca existiu. Aquilo existe em filme. É, aquilo nunca existiu. A, a caça, era. isso é característica do ser humano. A gente, nós somos maratonistas natos. A gente perde os pelos para ter a capacidade de correr longas distâncias. Porque era você ir atacando o animal, jogando lanças, jogando flechas, para ele começar a sangrar, você perseguir ele por longas distâncias, até ele morrer de cansaço, até ele não conseguir mais correr por causa dos ferimentos. Nunca foi esse negócio de matar de uma vez. É como se o cara fosse matar uma mamute na, na chave de braço de
1: jiu-jitsu, sabe? Enforcamento de jiu-jitsu. Tá? É uma lendinha que rola assim, nesse né? meio macho esférico. Que, assim, dois dois grupos você descarta.
0: Não tem nenhuma evidência, tá ligado? Não tem base. A maior parte do que eles falam também. Claro.
1: Mulheres hipergâmicas.
0: Que porra é essa, mano?
1: é uma simplificação da história e de novo voltando a essa questão do do macho é, uma questão do macho idílico né que ah, a masculinidade era tão é, tão maravilhosa antes das, das malditas feministas é, que aí vai nesses grupos tipo neonazistas, nazistas com certeza eles têm um ideal de masculinidade tá muito presente tanto que fazem entre eles e assim, desses grupos tipo da de macho esfera que é essa conexão com os grupos inceljs é, até os grupos integralistas que, que eu vejo aqui no guio. A gente também tem uma ideia da família baseada
0: na ideia do homem. Essa ideia, velho, na verdade, essa ideia não faz o menor sentido dos genes. Porque, pensa comigo, se a mulher só se interessa pelos caras que têm os melhores genes. Então, num processo de evolução humana, de 200 mil anos, mas tá, vamos falar assim, só da sociedade moderna. De 5 mil anos. Como é que ainda existe gene ruim? Se a mulher só se interessa pelo... Se a mulher é que faz essa seleção dos genes, ela só seleciona genes bons, como é que ainda existe gene ruim? Como é que não existiram todos os genes ruins em 5 mil anos? Cara, então, a gente tem
1: uma equação. <risos> é, é engraçado falar disso porque eu me surpreendi. É, eles fazem, fazem, falam na lei 80-20, que as mulheres querem 20% dos homens, que são os alfas, ou os chaves, eu vou chamar de alfa, e 80% são os betas. Elas se relacionam com. Os betas, só para os betas manterem elas financeiramente, porque mulheres não conseguem se manter financeiramente, aí a gente volta na lenda lá do Mamute: as mulheres não conseguiam se manter, sem ficar homens homem e tal, é essa ideia. Elas precisam do, do 80% que são os betas para ter estabilidade financeira e tudo isso, mas elas querem mesmo os alfas, os 20%. Então elas vão trair, porque elas são intergânicas, elas vão trair. Vai largar. Vai largar, vai às vezes a gente vai continuar com o Beta, digamos assim, pra ele manter financeiramente
0: ela enquanto ela vai transar lá com o Alfa. Ou seja, é da natureza da mulher trair. É da
1: natureza da mulher trair. A natureza da mulher não se envolver emocionalmente
0: e estar tá sempre à procura de um parceiro melhor. Ou alguém que não tenha. E vem cá, nessa ideia, como é que eles entendem as mulheres lésbicas que não, que não se relacionam com homens? A gente, tá, a gente tá mentindo.
1: Eu, por exemplo, a qualquer momento eu vou largar a minha companheira e achar um cara muito gostoso e rico pra me manter. É essa a ideia dele.
0: É. É isso. É tipo assim, eu não sei nem o que falar. Exatamente.
1: Meu Deus. Eu tive muita curiosidade de perguntar como é que é a relação com a mãe. Se a mãe também tá meio mas eu achei uma coisa meio freudiana e deixei quieto, achei que eles iam
0: desligar a entrevista. Velho, pela quantidade de fetiche que você tem na pornografia envolvendo mães, <risos> eu não queria que escapa nisso. É que o negócio sempre escapa a minha mãe, a mãe dos outros não. Eles têm.. alguns dizem, poucos não é uma, uma um consenso entre eles,
1: que existem mulheres exceção. Existe a mulher, o unicórnio. Que no caso é sempre a mãe dele. É, é aí eles tiram um dado aí do DataFoods, que é de 3% a 5% da população feminina baseada no DataFoods é, que é composto de mulheres em sessão. Acho que não vale a pena buscar porque
0: 3% a 5% você tem 95% a 97% de mulheres no E Eu acho que provavelmente na ideia deles também essas mulheres que não são interesseiras são de uma subcategoria vão você nunca 10 barra 10.
1: É, essa mulher exceção tem que ser 10 barra 10, tem que ser virgem, tem que ser não interesseira, sabe? tem que ser um
0: unicórnio. É, um unicórnio mesmo
1: porque não existe, né? <risos> o conceito de mulher perfeita pra eles é bem complicado.
0: Só essa deve ser ser humano, o resto é tudo commodity. E é isso, passa muito pela objetificação. É muito é, é o reforço daquela noção que você tem De que tem mulher que presta e tem mulher que não presta Sim Tem mulher que é pra pegar e tem mulher que é pra casar É isso levado ao extremo ah, e, e, É isso é, somado com tanta coisa Com, com, com 10 barra 10, com zone, com não sei o que Que tipo, velho
1: Sim, torna a coisa muito, muito esquisita E essa base do, do, da misoginia, Ela une esses grupos aí da atmosfera online estranha uns grupos neonazis dois grupos muito quero que eu falei que é composto exclusivamente por homens é, eles têm essa ideia de brotherhood, de irmandade né,
0: entre eles é, e etc eu acho que na verdade até irmandade aí fica uma pobreza da nossa tradução porque irmandade pode ser tanto para 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 quem não tem aqui o conhecimento do inglês pode ser tanto para falar de irmãos como de irmãs. Só que no inglês você tem mesmo essa separação do que é uma brotherhood, que seria a, a irmandade de irmãos, e uma sisterhood, que é a irmandade de irmãs. Então, dá, no inglês dá para separar bem isso. É, o dele seria só essa irmandade
1: de homens, essa brotherhood né? brasileira, desse grupo estou falando aqui. É, e, assim, o que me deixa chocado com esse grupo de específico é que eles não têm nenhum
0: pudor de, de postar foto com o rosto
1: e com os
0: hum, cruz de ferro. Com, não tem cofre. Com... É, a galera mais uma hardcore, assim, vamos, a gente pode falar, né? 18, no Facebook, o nome deles, é a carinha é. deles. É aquele negócio, ele não tem vergonha do que é o medital, o, o céu, ele meio que ele ainda tem que... Ele fica ali debaixo dos panos, mas essa galera, tipo, não, eu sou isso daqui mesmo. Eu sou esse lixo mesmo. Olha aqui o que eu, o lixo eu sou. Eu boto meu nome
1: e a cara. E o mesmo vale para os grupos integralistas que, que eu matei aqui do livro. Eles eram tão caros de pau, cara, que uma época eles publicavam o local de,
0: de reunião deles. Agora, uma curiosidade, Natália. Foi por base, assim, mais ou menos, de quantos grupos ou, ou pessoas que, que você conseguiu rastrear nessa pesquisa?
1: A minha rede, nesse momento, tem 22 nós, ou seja, 22 grupos mapeados e 44 conexões entre esses grupos. Essas conexões são as pessoas? Às vezes pessoas, às vezes dinheiro. Ah, sim. Para mais que são 1, 2, 3, 4, 5 grupos que eu consigo
0: mapear. Ou seja, isso é só no Rio? Grupo de atuação no Rio de Janeiro. E, e nisso também, tipo, esses 22 grupos são... Dos grupos que você teve retorno de pessoas vindo falar com, aceitando serem entrevistadas. Não,
1: é, eu entrevistei principalmente só da macho esfera. Ah, não sim. Nem entrevistei ainda a galera. Eu não acho que eu vou entrevistar a Neonazi porque eles estou de segurança dele. É. Não
0: pretendo entrevistar
1: ele, porque tipo, eles moram na mesma cidade que eu. Ainda. Não pretendo mostrar essa linda carinha pelo Neonase,
0: não. Não, e até a questão também de. Mesmo que não fosse dessa cidade, mas tem conexão, sabe, passar.
1: Exatamente. A gente sabe que os integrantes aqui do Rio, por exemplo, tem conexão com os caras do vão Se um dia eu conseguir aumentar esse mapa, conseguir ir para outros estados, sei lá, a gente vai ver conexões bem, bem complicadas.
0: Você achou, assim, algum ponto de financiamento em comum, agora eu um curioso, de, tipo, um local de onde vem verba financiando esses grupos? Ou algum desses grupos?
1: Olha, é... a mostra espera... É, Normalmente, financiamento um individual mesmo, que eles lançaram os canais deles, os podcasts que eles tinham no próprio bolso, ou rolam uma maquinha entre eles. Os integralistas, eles têm um furto de dinheiro, é, vindo aí, talvez, de uma política mais institucional, porque eles têm conexão com políticas institucionais, eles fizeram uma
0: campanha. Talvez de, de grupos empresariais.
1: Os, grupos de, de,
0: de, os integralistas,
1: claramente, ocupam mais mais organizado, mais
0: dinheiro, mais dinheiro. Eles têm até site, na verdade.
1: Eles têm site, eles têm
0: camisas, eles são muito
1: organizados. um cara com um sigma camisa, atrás escrito, já passamos. Em referência, ela é não passaram passista não passa Você completa a
0: noção que eles são, o fascismo. eles têm essa noção. É, é nem esconder, tá ligado? O cara bota assim na camisa mesmo pra você ver. É um sigma e já passamos.
1: sou fascista, sim. Agora, já o, o, tem outra parte que eu não consegui entrar tanto aqui, que é a, eu chamei de Whatsapp Esfera que é os grupos de Whatsapp dos bolsonaristas mais radicais do mundo. Entra num grupo mais conspiratório do vírus, um grupo de conservadores que está muito ligado com esse movimento de dos direitos dos homens, ou um grupo de jiu-jiteiro que flerta com essa ideia de justiceiro que a gente tinha aqui no Rio há uns anos atrás. Aí, esse grupo da whatsapp esfera está muito ligado naquele ecossistema de WhatsApp, de grupos de WhatsApp. Bolsonaristas, eles têm, já dá para ver movimento de robô,
0: dá para ver esses movimentos aí,
1: mais ligados àquilo é que a gente já sabe da atuação do bolsonarismo online.
0: Porque são grupos mais dedicados
1: a isso. Isso. E aí, vincula muito notícia do Bolsonaro, muita coisa, muita coisa. É, os
0: de notícias, assim, de 50 notícias por dia, difícil de acompanhar, mas aí você falou de gente vacina e tal, me lembrou, me lembrou aqui. É, é, claro que meio que porra, todo esse negócio aí da, da, da mulher da hipergamia é, é uma puta teoria da conspiração. Mas você vê muito movimento de gente ligado ou, ou discussão dessas teorias de conspiração, de tipo, é, sei lá, de, de terra plana a financiamento mundial do George Soros. Você vê alguma coisa nesse sentido dessa galera?
1: Eu, eu brinquei com a minha companheira aqui uma época de, de colecionar a teoria da conspiração. E aí, quando ela recebia assim, os grupos mais diversos, ela mandava a fina seleção aí das melhores teorias. Os grupos que eu acompanho são os grupos mais violentos, sei, os grupos que foram ao hospital é, assediar profissionais da saúde. Esses são os que eu pesquiso que eu, que eu, que eu no WhatsApp, acompanho no WhatsApp. Mas, fazendo aí. Tem estudado teoria de conspiração no geral para entender como elas é, formam uma estrutura de pensamento desses grupos. Né? Porque, é porque, 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 porque você é mais suscetível a acreditar em a gente tem uma de conspiração você é mais suscetível a acreditar em outros mesmo que elas sejam contraditórias. Tem um estudo americano que mostra que uma pessoa que acredita que a princesa Diana se matou é mais suscetível a acreditar que a família real matou a princesa Diana mesmo que essas informações sejam contraditórias. Então quando você acredita numa teoria da conspiração, é mais provável que você acredite em outros. E cada vez indo mais fundo, até chegar numa questão de Alan? Tipo, Uma teoria da conspiração bizarra americana que coloca o Trump como o salvador
0: antipedócio do mundo. Sabe? Esse negócio de teoria da conspiração, eu tava lendo um livro recentemente do, do Jean-Pierre Vernin, que é As origens do Pensamento Grego. E aí ele tem um capítulo que é sobre o universo espiritual da Polis, e ele vai falar desse momento de transição em que você começa a ter aquela ascensão em Atenas da democracia e com isso da palavra. E isso passa por todo um processo de, de tornar a vida pública. Então você tinha antes uma vida palaciana privada que vinha de, de uma figura quase divina. E os deuses eram... É, privados, os deuses eram familiares, você tinha um culto é, sagrado, familiar, e aí, na medida que você vai criando essa política, você vai criando essa vida pública, é, você passa a ter esses elementos que antes eram privilégios de uns, de acesso a todos. Então, você vai ter é, os templos, a cidade, os deuses deixam de ser da família, de uma dinastia, para serem os deuses da cidade. Sabe? você vai ter esse esse acesso à informação, esse acesso aos conhecimentos. E aí uma resposta que essa elite acabou tendo foi uma a criação de grupos secretos, grupos iniciáticos. Porque se agora você não tem mais o um domínio político, você vai ter, de certa maneira, um domínio espiritual, uma ascensão espiritual. Você vai ter acesso a uma parte de um mundo espiritual que as outras pessoas não vão ter. Isso parece papo muito esotérico, eu sei, mas, por exemplo, é o caso dos pitagóricos. Se, se a gente for pensar assim, num grupo famoso disso, daquele momento. De que era assim, era um grupo de pessoas que tinham acesso a esse conhecimento secreto, que, que permitia você ter, saber de coisas que ninguém mais sabia, que era a matemática, que era a geometria. Então você, você, em resistência a se tornar público, você tinha esse segredo que só alguns iniciáticos tinham acesso. E as teorias da conspiração, no meu entender, eles vão muito nisso, sabe? De tipo, você tem amplo acesso à informação. É, qualquer pessoa hoje tem acesso a quase qualquer informação por via da internet. E aí a teoria da conspiração surge muito nesse sentido de nós sabemos essa verdade que ninguém mais sabe. É, é, vai no mesmo sentido, sabe? de Esse conhecimento iniciático que você não vai ter acesso por vias comuns. Você só vai ter acesso se você se juntar, se você fizer parte desse grupo de eleitos. E eu acho que é por isso que pega tanto. Sim,
1: sabe quem falava de verdade? O próprio presidente. Conhecereis a verdade, a verdade. Conhecereis a verdade. O tempo todo está ali. Então... De certa forma, ele também comenta essa ideia de que os seguidores deles, dele no caso, é quem sabe a verdade. A verdade oculta, a verdade que vai ser desvelada. E toda esses estrutura de conspiração que eu tenho visto, que comentam esses estudos um pouco mais radicais que tem esse guiado para os de saúde, é, sempre é fazendo essa ideia de verdade oculta, manipulação, camada mundial, desse
0: né? tipo de coisa. E eu acho que até por isso que é fácil você ir de uma para outra, mesmo que as duas não façam sentido. Porque as duas te dão acesso a esse conhecimento que ninguém sabe. E eu acho que também é por isso que atrai tanta gente. E, e pode começar com coisas que parecem inofensivas, tipo a Terra plana, alienígenas. Só que esse sentimento, esse gostinho de eu ser alguma coisa que só a gente sabe, que as outras pessoas não sabem... É o que? Atrai o cara pra Jorge Soros, pra. Vac pra um, uma vacina que vai deixar as pessoas burras, que vai deixar as pessoas. Muda de o seu sete, DNA? Como é que
1: é vacina do DNA? É. Porra. Uhum. Eu quero virar que isso
0: nem então. É. E o grande ponto de teoria da conspiração é que você não tem como refutar. Porque qualquer refutação é financiado por essa galera que quer esconder. É um negócio que não tem comprovação e não tem refutação. Então, ela é perfeita. É, ela é uma teoria total.
1: Ela, a, a contradição
0: já está inserida nela. É.
1: isso que ela pega
0: também. E é por isso que tipo, é difícil você combater a teoria da conspiração. Porque o método científico, se a gente falar não, você, você combate isso com ciência. Mas, porque o método científico, ele precisa da dúvida. Qualquer experimento científico ele tem que ser dubitável. Você levanta uma hipótese, é, uma hipótese. É, você tem que ter como duvidar daquilo. Se aquilo é algo que não pode ser duvidado, se você não pode questionar, aquilo não é científico. E aí, como é que você vai, tipo, dizer, olha, é, é, não é por causa disso se, se o cara é um negócio que não tem como provar. Se a raiz da teoria da conspiração é a incapacidade da prova. E a teoria da conspiração,
1: é, tem estudos
0: dos Estados Unidos que
1: mostram como elas foram importantes na década de 90, que eles funcionavam mandando, por fax, teorias da conspiração muito doidas, para os outros, para... Não só a internet, que é, que é um risco. É, eles começaram a montar aquele, aqueles grupos armados deles, que eles chamam de milícia, mas que não é o nosso sentido de milícia aqui, porque não tem conexão com, com forças do governo. É, é, grupos paramilitares. Grupos paramilitares, que o paramilitar de Montana. Como eles eram muito baseados na teoria da conspiração. Muito baseados na teoria da conspiração. Então, é, tem o um lado obscuro da teoria da conspiração que é esse, né? Que é financiar esses grupos, não sei, lá, não, da sustentação de uma, uma base, de, digamos, ideológica, quase. Né, uma teoria total que o confiado São Francisco é assim, da quase uma base ideológica
0: para esses grupos. É, uma base ideológica mesmo, porque é, é, é do ponto de, de não ter dúvida.
1: É financiar.
0: financiar ah. tipo, é, Basear esses
1: grupos mais ridicais dos Estados Unidos paramilitares. E aqui no Brasil a gente está vendo isso com esses grupos que vão assediar é, o Senado de Saúde. Dizer que o vírus é uma mentira, que está espalhando através do 5G. Que,
0: bom, que máscara
1: é uma mordaça. É, que a máscara faz mal a você porque você fica inspirando o caixa carbônico. E é uma forma de te matar lentamente. Assim.
0: A coisa vai... E para você ter noção, tipo assim... É... Se, se, pra você ter noção, ouvinte de, de, de como essa articulação dele De como essa, essa rede de fake news Funciona Eu lembro daquele Do caso que tipo, meus pais aqui em casa Tá ligado, estavam falando disso Porque eles viram no Facebook Uma matéria super bem articulada Um post super bem articulado De uma pessoa que se passava por médica E dizia que o uso do termômetro Apontando pra testa é, Afetava um, uma determinada parte do cérebro e podia acabar gerando transtornos e tal e tipo assim, e que você devia apontar pro pulso e tipo assim se você for um lugar hoje que tem um 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 termômetro desse o cara vai medir no seu pulso tá ligado ele já nem mais coisa porque foi é, é, isso entrou tanto na galera a galera comprou tanto essa ideia que que tipo os caras tiveram que se render porque a, a teoria essa teoria da conspiração ela passa por um negócio que é uma pseudociência é, para para você comprar ela você tem que ter até um certo ponto um entendimento de algumas teorias científicas é, 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 de tipo como é que funciona raios e tal só que você não tem um entendimento do método científico então você tem determinados conhecimentos e aí é, você compra essa ideia porque ela parece cientificamente correta, ela, ela tem essa aparência, a, a teoria da conspiração ela passa por isso, ela tem que ser aparentemente é, confirmável, seja por lógica, seja por experimento fajuto, mas em algum momento, ela tem que ter um negócio que vai fazer o cara acreditar que, que tá certo. Ah, é o médico francês, pô, não de é tal, um... que
1: diz Você vai pesquisar o médico francês, não é, sei ou então,
0: é que... ou então é um negócio de, tipo, como é que os egípcios construíram as pirâmides se não tem pedras ali, se é só deserto, como é que levaram? Aquele negócio que não tem finalidade, um negócio tão avançado assim... Ou então, olha, se você pegar uma régua e botar no horizonte do você vai ver que não existe <risos> essa curvatura. Essa eu adoro. É, são coisas assim. É, são coisas que, tipo, do ponto de vista científico, não fazem o menor sentido. Só que se a pessoa não tiver um entendimento muito claro de como a ciência funciona, se ela tiver noções sobre ciência, ela pode comprar. Porque vem revertido com essa pseudociência. É muito...
1: É muito fácil cair em uma dessas, porque as primeiras, as, as não vai incluir os orçórios, elas têm um cheirinho de verdade. Vai citar um médico francês que falou que talvez a máscara tenha atrapalhado o sistema respiratório porque você inalou uma quantidade X de gás carbônico. E você vai lembrar das suas aulas de biologia do ensino médio e falar pô, realmente, gás carbônico, a gente vai para fora. Ele estar botando para dentro essa parada. Talvez faça um pouco de sentido. Aí puxa uma figura de autoridade. O médico francês que falou essa parada. Veio da Gringolândia, deve ser inteligente para vocês. E, mas a partir do momento que você não questiona, você toma isso como verdade, você. Você pode não comprar completamente a, a teoria. Mas você fica com aquela pulinha atrás da orelha e te coloca essa, essa, essa questão, você fica mais suscetível a procurar outros, conhecer essa verdade do. Aí atrás do.. Aí vai, né? Da
0: Terra Plana, do Jorge Soros, do Kilanon. Ah do... é. Do mundo perdido. Do, dos nazistas na Antártica. Aí tem uma terra da frustração pra cada um, assim, você vai pro teu gosto, o gosto do freguês. É, é. E, e tem isso também, você acha que você quiser. E se você quiser inventar uma, você inventa. E vai ter galera que vai
1: comprar. Dá pra fazer o gerador de ter frustração, assim. A esquerda mundial está financiando, escolhe qualquer coisa. Pega um grupo, coloca um verbo financia, e pega outra coisa absurda, tipo pedofilia. Qualquer grupo financia pedofilia. Pede a pessoa. Foi. A prova melhoria.
0: Então, ordem, nova ordem mundial. Joga uma nova ordem mundial é sucesso. Sucessíssimo. E a questão WhatsApp sabe que a gente não vai pesquisar.
1: Isso é brincadeira. Os, os textinhos dele, da classificação, falam: A nova ordem mundial, a gente fala, se você não sabe
0: o que é, pesquisa agora. E, e aí você vai. Ordem mundial, é, e aí E coisa É, aí que tá, tá ligado? Porque, tipo, ele vai nessa de pesquisa, dizendo assim: Ó, Confirme o que eu tô dizendo, veja que, que não é uma fake news. E aí, é, só que, é, e é bem os termos, que se você jogar, você vai cair direto no fórum dessa galera. E aí
1: você vai cada
0: vez
1: mais tendo acesso
0: a mais ter de expressão e comendo isso no café da manhã. Quando você vê, você tá
1: indo. Lá tem médico que tá tratando
0: tá de corrido. Você tá com medo do Jorge Soros, tá vendendo suas fotos.
1: <risos> eu tenho certeza que aquela casa dele é ouvindo esse podcast agora acho
0: muito divertido. Nossa, com certeza. A gente tá gravando, pelo... a gente tá conversando pelo Google. O Google transmite é, todas as chamadas para o. O computador pessoal do Jorge Soros. Valeu, e Jorginho. O Jorge Soros é uma lagartixa. É <risos> uma lagartixa aracnídea que tem oito olhos. Ele consegue ver várias delas ao mesmo tempo. Tá vendo várias podcasts? Manda um salve. É. Salve, Jorge. <risos> Inclusive aquele pagamento que era pra você ter depositado. Atrasou. Eu tô precisando pagar aqui as contas. É, o outro computador não chegou ainda pra eu ficar mandando as fake news. Então, é, se tiver como adiantar, por favor o pagamento também não bateu, tem que falar com a RH, não
1: sei o que eu tenho que falar, tem que ver esse bagulho aí. E essa história de conspiração frequentemente tem um fundo racista. Ou um fundo antissemita. É, mas os o Solos tem um fundo antissemita, claro. Pra acabar lá de de judeus. Que
0: essa questão mesmo dos alienígenas, porque muita gente compra, ela vem justamente desse lugar, de que, tipo, aquele povo ali construiu isso, mas nem fudendo, cara. Não, o quê? Egípcios? Africanos Construir pirâmides? Não, ah, não. Maias, os Maias que, que viveu aqui na América antes dos europeus chegarem? Não, não. Isso não existe. Agora também ninguém coloca em xeque as construções romanas. Essa história que tem um viés racista muito
1: grande que começa aí a começar a afetar outras ideias um pouco mais complicadas, ah, a teoria da hipergamia dos macho-esfera. Não deixa de ser uma grande teoria da conspiração que nós mulheres estamos sempre manipulando homens para ter vantagens, isso pra mim, claramente, é uma teoria da conspiração muito da sem noção de que mulheres, na verdade, manipulam tudo e controlam todo o judiciário e o legislativo. Meu chuchu, se fosse assim, as coisas iam ser muito diferentes. Nem a boca legal a gente consegue nessa porra desse país, Eu, legalizou a boca, estava todo mundo de
0: sacanagem. A gente manipulou a porra, tava tá todo mundo de sacanagem, então, não. não. Não, e aí, eu acho que é mais engraçado é que tipo o cara que defende não legalizar o aborto é o primeiro que, que, que manda a amante abortar. Sempre é, sempre é. Papo muito bom esse que a gente teve. Essa sua pesquisa é muito interessante, Natália. Muito, muito, muito interessante. Eu, eu mal posso esperar para ver esse site no ar. É, se o site já saiu, é, se o site já estiver saído no momento em que esse podcast for ao ar, a gente já vai ter colocado na, aqui na descrição, então basta você acessar a descrição para você conferir. Quando for ao ar, a gente vai atualizar, vai colocar aqui. E aqui agora o espaço é seu se, é, para as considerações finais que você quiser fazer, se quiser deixar suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho ou entrar em contato. O espaço é seu. É, gente, então, o papo foi bom.
1: Obrigada a Luiz pelo convite novamente. Muito bom conversar aqui. É, quem quiser me seguir no Twitter é Naptosaurus. É, eu estou sempre falando da pesquisa lá, às vezes falando da vida, às vezes chapada, mas no geral falando da pesquisa. Em breve eu vou criar um perfil Twitter específico para o mapa do ódio. Então, provavelmente já vou deixar disponível aqui o Luiz colocar para gente, vai ser mapa do ódio, o mapa do ódio. É... Bom, obrigada por quem ouviu Essas, essas coisas até agora Desculpa fazer o ouvido de vocês de Pinico todo, todo esse linguajar Muito rebuscado Da nossa esfera Eu tenho
0: feito meu de Pinico há muito tempo Precisava compartilhar as ilusões com alguém foi mal é um, é um negócio assim Que tipo você ouve tanto Que tipo, velho, eu não acredito No que é que eu ouvi essa semana <risos>
1: Pô, a minha companheira não aguenta mais ouvir, cara, de vez em quando eu desabafo pra ela fica tipo, tá, o que é, que esse é tipo tá dando pra falar agora? <risos>